0: 说明本节目有关于性元素的探讨，未成年人不建议收听
1: 。我就喜欢比较娘的那种，<笑>但 anyway， 然后他就会说，哎呀，其实他在男孩子的圈里或者在女孩子的圈里面都不是混得非常好，因为男孩可能会觉得他太娘了，然后女孩会觉得他不够让着女生吧。就比如说帮女生拧瓶盖或者帮女生拎东西这种东西，他的第一反应都是为什么我要帮你拎？他不会说什么那种，哎呀，我是个男生，我就要帮女生什么。他会思考，哎、我为什么要帮你拎呢？就这个东西是我特别特别喜欢的一点，就是我就特别特别不喜欢那种被当女人看的那种感觉
0: 。我们是不见面的朋友，但也许这种距离刚刚好。素未谋面是树洞，也是安全的港。一次真诚的对话，就像一起走了一段路。用声音的方式郑重记录。你好，陌生人
1: 。Hello， 大家好，我是浅爱，我现在二十四岁。呃，其实今天我觉得关于私爱这个东西吧，就是我只是能说我自己的一个看法或者我自己的一个态度，我不能代表任何人或者任何群体，要先说明这一点。然后我是一三年的时候了解到四爱这个事儿的，然后大概正式入圈的话是一五年吧，现在想来也挺多年了
0: 。你好，我是十月，又见面了。今天的主人公叫做浅濑，我和他会聊聊第四爱这个话题。不知道你听没听说过这个词？可能对于大部分人来说，这个词也许会比较陌生，就如同没有在跟浅濑聊天之前。我对于这块的认知可以说是十分空白的。那为了提高大家对接下来的内容有更顺畅的接受度，我现在开场介绍两个信息。第一个，既然叫第四爱，那它一定是有一个相对的概念，相对的是第一爱、第二爱、第三爱，然后才有第四爱。这里面的第一爱是现有的，有着比较广泛的传统认知基础的异性恋。那第二爱是指男男之恋，第三爱是指女女之恋，然后就是第四爱女攻男受，攻是进攻的攻，受是接受的受。说到攻和受的概念，就要引申到了第二个信息点。不知道在2022年，对于年轻人来说，攻受这个概念是否还需要额外的解释跟说明？保险起见，我还是多啰嗦几句。公跟受的概念更常出现于性少数群体对于各自在情感关系中的角色定位上。通俗一点说呢，就有点像异性恋中的老公老婆。当然了，这个也没有完全官方的或者说盖棺定论的定义。但从我个人的视角出发，可能在我现有的认知下，我会把公受的角色概念再细拆分一下。可以包括两方面，一个呢是在性关系中的，一个呢是在普通生活的相处方式上。这两个情景下，公跟受的关系是可以不统一的。那第四爱所谓的女攻男受，只有四个字，但大家在此时可以咂摸一下，每个字都是一个信息点，请各位先自行消化一下。好了，我不再赘述了，让我们马上进入到。今天的聊天之中
1: ，一三年的时候我是高二，我记得很清楚，是我高二的上半个学期。然后那阵子是我住校来着，就在那个宿舍里面。有一天晚上，我打开手机，然后好像在看看小说，然后看到了关于四的这个情节。我现在有点记不清了，那是个什么类型的小说，就很迷惑。他也不是言情，好像还有点惊悚的这么一种，这么一种小说。当时也没有提“第四爱”这个词吧？好像在那个小说里面，可能叫，要不叫 p a g g i n g 要不叫“女攻男受”，要不叫什么的
0: 。那他的情节是什么样子的呢
1: ？就好像是什么月黑风高夜，然后一个女的，然后她就出现了，然后就把一个男的该怎么怎么着了，这样的一个情节。<笑>我就很迷惑，这是个什么什么小说？<笑>我现在仅有的记忆是这样的，但是它应该是有上下文，是有情节的，嗯，但它不是一个小黄文，它是一个正常的普通的小说，好像是，只是有这样的情节，嗯
0: ，那你什么时候真正的接触到了这个词的
1: 呢？那天晚上的一个小时之后吧，好像就查到了第三这个贴吧，第三贴吧是这么回事啊，就最早的时候它叫女工难受吧。然后他其实主要强调的就是这个在呃床上的这样的一种行为，但是呢，后来这个吧就被封了，<笑>就被禁了，然后他们就改了一个名字，叫第四 i 并且其实它的概念会发生一些变化，就比如说它不光是一个在床上的一个行为，它在你生活中也是有这个呃男女两性的一种逆转吧。其实你要查那些国外的一个东西的话，如果你查关键词查像 reverse。也会查到很多就是相关的东西，真正知道这个词是这个时候啊。但是我一直不是生活在一个直男追女的群体里面，这个好像是从来就这样，就是从小就这样。就是我从小到大最好的朋友，嗯、呃，就是那种一个班里面你最好的朋友，就每天中午跟你一起吃饭呐、啊，然后晚上跟你一起放学啊，就这样的朋友，在大学的时候全都出柜了，就四个就是都是 gay。<笑>初中的时候有两个，就因为小小学那个，后来他也告诉我他喜欢男生，呃，然后高中那个他高中的时候就已经，嗯、呃，他在上高中的时候他就已经知道了嘛。因为初中和小学的时候，我们当时都没有想过这个事儿。嗯，你说初中的时候认识他才十二岁，大家也没有往别的方面想，但是能看出来他们两个是不太一样的。我初中那两个最好的朋友就是。全班男生都去打篮球的时候，他们两个会在旁边折树枝，然后聊天。哦， oh. 当时你就能感觉出来他们俩不太一样。然后小学那个同学是他，他变声比较晚，然后就在六年级嘛。然后男生都就是好像变声的时候，他的声音还非常细，然后有人会觉得他有点娘娘腔啊，怎么样子的。不过那个也无所谓了，因为我们小学初中的时候都还挺学习，还挺紧张的。其实大家都在那个环境下，就是比较。专注于学习，然后你娘娘腔或者什么这些事儿，基本上在你生活的百分之九十的主线都是学习，所以不会有人真的就是去关注这些事儿。他是本科的时候跟我说的，后来他发现他也是给，这都很多年后的事情了
0: <笑>、嗯。我现在其实蛮想问一个我特别讨厌的一个问题，啊、<笑>就是。这个播客如果之后上线的话，肯定会面对很多陌生的人来听。嗯、我觉得这个名词对于很多人来讲，肯定还是多少会有点陌生的
1: 。你是说 D C I 这个名词吗？
0: 对我特别讨厌做定义这个事情，但是，嗯、呃，我在跟你聊天之前，也在网上查了很多信息。我之前其实还真没太听过这个名词。我发现好像在。所谓的官方或主流的这个语境之下，好像也没有一个什么权威的这样的一个说法嘛。所以我觉得，那如果来做定义的话，嗯嗯，毋庸置疑，肯定是一个更难的一个事情了。但是基于你自己个人的视角，我想了解一下，如果你从你的角度来给大家讲，你认为的第四爱是什么呢？嗯嗯
1: 嗯嗯，哎，这是一个很好的问题。第四爱这个。呃，贴吧或者说群体啊，然后我们都一直在讨论这个事情，因为这个定义它是一个流动的定义。呃，我不是说它今天变来变去，它是一个历史上，就是根据，就是你可能一三年的时候是这样子的，然后一五年的时候发生一些变化，它是那个样子的，然后后来又发生一些变化，所以我觉得我可能会用几个时间点，然后来给你讲一下我对于第四代这个词的理解吧。我觉得最早的时候，回到刚才那个历史，就是你攻南受吧被封了的时候。后来他们又自己创造了一个词叫“第四爱”，因为这个词它其实是在只有在国内有的，在国外是没有“第四爱”这个词相关的概念是有的。你就比如说去搜索一些，比如说 “reverse” 也是，或者叫 f a m d o m 下面的一些特定的一些类别也是，但其实没有完全精准的定义像国内“第四爱”这样的一个呃一个词的 p a c k i n g 也算吧，但它只是一种行为。四爱的话，它就是一种，呃。光是行为，它是一种生活方式也好，或者你自己的理念也好。再往后推的话，基本上一五年我那个时候入圈的时候，它是分为几种，就是像职工职售、护工护售，还有呃纯工纯售。其实我那个时候还是有一个类别叫床工床售的，这个我一直是很奇怪，不知道为什么这个词后来就这个类别后来就消失了
0: 。后期提示：即将进入一段高密度信息量阶段，请注意。会涉及到多个名词和解释，和浅濑的这次聊天特别有意思的一点也在这儿。他说的内容是我之前从来没有听过和并不了解的信息，加上我的反应本来就有点钝，所以我经常需要进行边听边消化。但一个信息点还没有消化完，感觉第二个信息点已经出现了。这就是整场聊天中我印象当中自己基本上都是在处于一个这样的状态之中。
1: 就职工职受讲的就是那种，呃，你在呃床上的时候是第四爱，四爱会把就是前几种叫做第一爱、第二爱、哎、第三爱、第四爱这种。其实这个我个人也不是特别认可，因为就正常的直男君，里，他们才不会说自己是第一爱。然后，而且我们在平时交流的时候，一爱这个词用的会比较多一点，第二爱和第三爱，我觉得这个词用的就很少很少，并且。嗯，如果你认为 gay 是二，然后 less 是三的话，其实还是一个男士优先的这么一种思维嘛。我不是说呃一定是要咬文嚼字较真啊，就比如什么男女一定要先说男后说女啊，或者是啊、呃、为什么默认户主都是男性的性别什么的。但是我觉得这个是有一种传统的思维在里头的。你如果是在四爱这个群体里面，你还是认为比如说 gay 是在前面是是二，然后 less 是三的话，其实还是有一点，我觉得跟第四爱的这个东西有一点。局域吧，所以其实我个人也不是很认同这个东西。但 anyway， 话说回来，职工职受是讲的说你在床上的时候是呃正常一爱的这种方式，床下怎么样？他肯定是要床下是四爱的，不然的话，他为什么叫四爱呢？对吧？然后床攻床受是和职工职受是完全相反的，就是他在床上是四爱的，但在这床下是一爱的。你可以把这两个理解成。就完全相反，完全没有任何交集的两个群体。其实我觉得这也是四爱现在目前为止一个很大的问题，就是在于它同时会容纳很多群体，并且这些群体中间可能是互相一个互补的关系，他们是没有交集的，甚至他们之间的这个交集比他们自己和一、e、爱的交集要少。但是他们又同样挤在四爱的这样一个概念里面，然后就。其实不是说你对还是我对，或者你是私爱，我不是私爱这样事儿，而是我们所求的都是不一样的。但是我们不得不都挤在一个概念里面，然后互相又不能不看到彼此，然后就互相恶心，呵呵就这样一个很尴尬的一个状态。这个是我觉得大概是一五年那个时候的一个状态吧。然后再往后的话，就发生了很多变化，比如说像床攻床兽的概念取消了，然后他们会被认为是纯攻纯受，因为他们在床上的话还是这个。呃，四爱的这样的一个一个方式嘛，然后纯攻纯受的概念就相当于被延展了，就是它不一定是你要床下是，呃，也是四爱的方式，你在床下可能是那种普通的依爱的男女的方式，也可以被认为是纯攻纯受，呃，至少目前我看到大家就是对于这个这个定义的使用是这样子的。不过这个肯定是存在很多争议的，就比如说我呀，然后嗯，我觉得还是有很大一部分人是不认为，呃、嗯，你只是在床上在的话也是纯攻纯受的。其实发展到现在，对，就是我刚才说的那个事儿，就在同一个圈子里面，但是有很多不同的人，并且这些不同的人他们自己想要的也是不同的。我觉得主要分为两大类吧。一个是那种，呃，我在床下也是正常的男女，然后我是很反差的，然后我追求四爱是追求一种刺激，然后追求一种，呃，我说的刺激不是那种，就是很不良的那种，就他他需要一种心理上的刺激吧，因为他可能平时比较压抑自己，然后觉得在正常生活中他不能做自己啊，或者是他感觉到周围的这个世俗对他的压力比较大。其实我觉得世俗的压力这个东西，就是我们内化的一个世俗的一个标准。其实不见得，你真的在生活中，你做你自己，真的别人会跳出来对你怎么样？但是如果你把这个东西内化了，那你就是二十四小时你无缝的对自己进行一个所谓的世俗的一个监控，那你自己不能接受这件事情呃，不过这个说来就是另外一个心理学的话题了。Anyway， 就是一种是这样的吧，就是他平时比较压抑，然后他希望在床上的时候能够做一个，呃，比如说一个男人，他可能希望在床上或者说在家里的时候，他是作为一个女性。然后还有一种就是你在生活中，我刚才说的那种只在床上，他可能是顶多包括到，呃，比如说前戏，也可以是作为一个女女性的身份，但可能在外面或者在呃生活里面，他还是一个男性。然后还有一种就是，嗯，他在生活中，他就是一个女性或者一个男性的这么一个人，就比如说很多女装大佬呀。或者说，真的有很多就是女装生活的那种大佬，就很大佬啊，好多还生活在广州。就我就这样，我就穿着女装上上班，怎么着了？就是别人别人说我也不管。他可能在一些新媒体啊，或者是我还见过一个就是飞机维修，就这么这么一个在机场工作的这么一个女装大佬。当然他有一点药娘吧，然后就就会吃一点药，但是也不是一直吃啊，反正就是女装生活，就还蛮厉害的。因为很多女装大佬也好，就可能会比较性冷淡一点，就这只是我自己的一个观察，就是可能会比较性冷淡一点。所以其实，在床上的四爱对他们来说还并不是一个重点了，而是说这种两个人在一起的这种生活的模式，或者说他自己跟自己在一起的时候，他的这种生活的状态，然后这个对他来说是这个四爱的一个本质。对，所以说他在床上其实不见得啪啪啪。他可能就很性冷淡，我真的见过这样的，嗯、呃，只是一种生活模式中比较强调这个事儿。呃，如果说我自己给四爱加个定，义，或者说也不能说给四爱加个定义，就说我自己讲一下我自己的理解，或者说我自己在四爱里面图的是什么的话，嗯、呃，我觉得对我的我我个人狭义的定义来说的话，我觉得四爱是一个非常，嗯、呃，非常生理上面的事儿，像同性恋、啊、或者之类的，它是一个。天生的这么一个现象，我现在都不敢说它是一种性向了，嗯，因为我会观察到很多，就是在我的定义里面，我觉得是瘦的人，然后包括我自己，我不是说我自己定义我自己是一个比较瘦，就我自己定义里面我，我我观察到比较符合我自己的自在的感觉的人，就比如说这个男性，他可能就会，他们有一些共性啊，就比如说这个，呃，皮肤较白，然后体毛较少。喉结发育比较晚，或者是呃不是很明显，然后性欲较低之类的，就真的是有这样的共性，你可以从他的身上，就是从外表上就能看出来。然后我自己就 vice versa 吧，就是与之相对应，就这个东西它其实是你的激素水平影响的，它是影响你的性格，影响你的外表，所以它其实是一个比较呃生理上的这么一个事儿。我自己还觉得比较有意思的一个理论吧，就是这个。呃，性别是一个流动的，呃，这么一个概念。呃，性别这个东西，它是由四个因素决定的，就是染色体、性激素、第一性征和第二性征。就是这四个因素的话，全都是非常的直男，这种钢铁直男、二十四 K 纯直男和那种二十四 K 纯直女，它其实是两个理论上的讲的极端。就比如说，一个是极强的强酸。是零对吧？然后一个极强的强减，比如说是十四，大部分人可能是在这种三四五啊、五六七啊之类的地方待着的某一个点。对我来说，就是，呃，背景的成因可能是这样子、嗯
0: 。我想问一下，第四爱是不是界定的必须是异性之间发生的一种恋爱的关系？嗯
1: 、呃，我觉得“异性”这个词，因为有很多人很不喜欢被。说你首先是个男的，你首先是个女的，那你们要是呃认同你的生理性别，然后才能去说这个私爱的这个事儿。嗯，你刚才说的异性，其实性这个东西它是有两种不同的概念嘛，一个是 sex， 一个是 gender 嘛。sex 就是生理性别 ，gender 可能是呃社会性别。嗯，呃，是有很多人他比如说他是一个女性的这么一个呃所谓的就。就是出生的时候是男性，然后他是一个女性的人，他可能会想要伪拉拉，这个这个很常见，就是他想要找一个女性，然后他自己也是个女性，然后两个人都是女的，就这样去生活，对他来说他是一个同性恋的状态。那可能我我就不太能怎么说呢，能符合这一点吧，因为我自己的对自己的认可不是一个女性，所以比如说他是一个很女性的人，然后他想找一个也很。就两个人都特别的女性化，然后一起在一起就什么穿小裙子、女性化之类的，这种我就可能没有太多的办法去嗯满足他的这个这个这个愿望什么的。然后相对而言，可能有的人他就会是那种你想要伪拉拉，我还想要尾基呢这样的一个状态，就是他认为自己可能是一个男的，或者说一个不男不女的这么一个状态，然后他自己比较喜欢一个男的，但这种稍微少一点吧，我觉得好像有点少。我自己啊，我个人是经历过一个变化的，一个波段反正的变化的。我现在也不觉得说我一定要找一个性别去框住我自己，哪怕你是分为什么六十四种性别，但是你也找不到一个就是跟你自己完全吻合的。你找到一个你觉得所谓的有归属感的这个东西，然后把自己往那边那里面去靠，去改变什么的，我现在觉得是没有任何意义的。呃，如果你说我想找就是或者我对于四爱的要求的话，我觉得就是。哎，我之前说过一个话，我现在还挺喜欢的，就是一个一个不男不女又男又女的人和另外一个不男不女又男又女的人的故事。嗯，但是你要说出生的这个性别的话，那四爱的话是可以这么说，就是出生的时候是两个不同性别的人之间的这种事嗯
0: ，我想知道你的嗯初恋是发生在什么时候啊？嗯
1: 、哎呀，初恋啊。我觉得初恋这个定义就很神奇。我看过很多小男孩说什么：“哎呀，我喜欢一个小女孩。”什么小学的时候啊，就喜欢那种喜欢，并且你没有跟他谈，没有跟他建立起这种恋爱关系，那种算初恋吗？<笑>还是说要建立了关系的第一个那种？就是我第一个，我都不记得是不是第一个，但差不多基本上是我开始开始想过，就是是不是喜欢，就是这种。感情啊之类的这种时候，第一个对象是一个女生，然后我喜欢了她六年，她是我初中同学嘛。然后我高一的时候，我跟她说过，就是算是告白吧。我就跟她说，我其实现在还不是，因为高一还很小啊。就是我其实现在还不是很明确到底什么是喜欢，但是我看过所有对喜欢的那种描述，我觉得我最接近的那种感受体验是对你的感觉。嗯。我跟他就有点像那种，我觉得对我来说，我觉得跟他是那种 soul mate 吧，就是那种我特别喜欢跟他聊天，这个世间的风花雪月都跟你聊过，所以你不在的时候，我看到世间风花雪月都是你，或者说都是跟你在一起聊过这个事情的那个画面，嗯，那其实什么是喜欢，什么是爱这个事情，也是一个很大的课题嘛。我也想过，我不知道大家会看没看过《会影片》，他其实就是不同的人，五个人。对于爱情不同的描述，就是可能医生说什么我们两个人啊都是什么两个两个球两个半圆，然后男人是一半儿，女人是一半儿，然后要找到什么互补的另一半儿。那个时候不是流行这个比较弱一点的少年和一个智者，不是智者就比他大一点的一个男的，这么之间的一种爱情吗？这个比较大一点的男的就会说啊，是你呃体贴这个人啊，帮助这个人，然后给他什么什么东西。然后这个比较比较弱一点的，然后比较这个美少年，然后就会说啊，爱让你什么成长啊，让你成为更好的自己啊，让你变得有勇气、有力量。然后苏格拉底就说，爱是什么什么。然后后来进来的这个酒神，他又说，爱是一种什么什么。就是不同的爱到底是什么？几千年前的人他都没有一个标准的定义。其实我到我现在的话，我个人的体验是我对不同的人产生过他们描述的这五种，其中有两三种吧，我是体会过的，但是是对不同的人体会的。嗯，对于那个女生的那种感觉，我觉得就很 soulmate。而且我那个时候，我初中的时候，我就想过，就是她也不想结婚，那我也不想结婚，我们两个就可以一起租一个房子，然后一辈子一起生活在一起啊什么的。就我这种描述，后来听他们说呀，是什么？有的人听到我这种这种话说什么，他们的 less are 都想了，嗯、说很多其实 less 是这样想问题，但我也不太清楚了。就其实我没有喜欢过别的女生，好像就只是喜欢她，而且她不是那种就是性别感很强很强的人。我觉得她是偏那种纯真一点，就是有点像樱桃小丸子啊，或者窗边的小豆豆啊，就是那种那种感觉的这么一个人。当然她是一个女生，但是她首先不是一个那种成熟的女性啊，身上有女人味儿的那种那个不是，她到现在也不是。我们前两天还一起吃饭来着。嗯<笑>哎，这一点是我特别特别快乐的一点，就是，呃，我当时跟他说过，说我觉得，因为我会想他，那真的，我好像每个月都会想他一次，然后还给他写，写歌词。哎，以前我还是一个比较，嗯 ，anyway， 我还给我前任写过诗 ，anyway， 就是这个，<笑>我跟他说完之后，他跟我说，哦，哎呀，以后一定会有男生喜欢你的啊什么的，然后他就给我发了好人卡，然后我就再也没有提过这个事儿。那是一五年吧，到现在已经是六年的时间，我再也没有提过一句，所以我们现在还能有联系，还能一起吃饭什么的，我觉得也算是一个我很唉欣慰的事吧，就是很明智，就再也没有跟他提过。嗯
0: ，从一五年到现在，你都很喜欢这个女生是吗？一直都很喜欢她
1: ？嗯，不是，我一直很喜欢她，直到一七年。
0: 嗯
1: ，一六年下半年的时候，我认识了我前任，就算是。我觉得这样说有点渣，但是对我来说，真的就是初恋吧。对我来说，就是我正式的谈恋爱只有这一个。嗯，但并不是说我的性经验只有他。但是真的就是，对我来说，就是谈恋爱和啪啪啪是两件事，或者说是这个。但这个只是代表我呀、啊，我这个不是说私爱的人都这样，只是我个人是这样的。嗯，就算我是一爱的话，我也是这样的。嗯，这个一会儿再说吧，就是关于那个。嗯，我觉得其实也不见得说，呃，一定要就像父母爱情一样，然后把这种父母爱情然后倒过来说什么不为了结婚的恋爱都是耍流氓啊什么什么的，就这是一个比较传统的观念吧。其实我觉得现在在四爱圈子里面，还是大部分是很传统、很传统的人，甚至这个绝对数量来讲的话，一爱里面就是你比如说 open relationship， 比如说这种就各种新的方式的探索吧，其实四爱还是很少很少的，他们。呃，他们<笑>就是基本上还是一个比较传统的，然后反过来这样的一个状态。但我自己不算是一个很传统的人，我觉得我还是一个生活在二十一世纪的这么一个青年吧。a n y、anyway, w a y 就是我对于这个女生的感觉，我很明显的感觉到，是我认识我前任的时候就不一样了，变了，或者说这个就是因为我对我前任的那种感觉是非常非常明确的那种男女之情，嗯、或者说是那种很有。欲望、冲动什么的这种感觉，是我对他呀、啊，但他对我不是。后来我发现，他对我好像是跟我对这个女生的感觉是一样的，就是他觉得他跟我聊得来，他觉得我能理解他，他觉得他看到我的时候，他想跟我聊天，但不想跟我啪,啪，<笑>就很尴尬。我看到我前任的时候，就是那种一见钟情，就是那种我都没有看过他的。正脸就看到这个人的背影，是一个穿着那种比较中性的西装，留着长发，特别的瘦，走路特别的呃比较拽，然后呃走路姿势很娘的这么一个这么一个男生
0: 。嗯，你用哪个词是前任，那我想知道的是，你跟他的这段恋爱关系从一六年你说下半年对吧开始，持续了多久呢？
1: 不是从16年下半年开始，我是16年下半年认识的这个人，嗯、后来17年的3月份吧，在一起的，持续了三个月。但是呢，这个三个月结束了之后，我们两个又分别。其实我呃，现在已经四年了嘛，就很多年了，嗯、没有什么。在分手了之后，都并没有去放下吧，然后还在呃纠结这个事儿或者思考这个事儿，然后倒不太有联系了。其实是一年之后。但是之后还是陆陆续续有联系，然后再到了今年的时候，其实我觉得我从去年开始才算是真的就是放下，因为我后来看了很多心理学的书嘛，然后也看了很多亲密关系的书，然后就发现就以前那个层面的问题，你没有办法在那个层面去解决，你跳脱出了那个狭窄的那么一个，就是究竟是怎么回事啊？就这些问题、呃，你你才能看明白这个事然后他的话，我觉得他应该现在还是没有完全明白。呃，他跟我不太一样，他是一个遇到了什么事儿，他会先不去想，然后先去专注他的其他的，就是生活啊，比如正事儿之类的。然后我可能就是就是看到一个什么事儿，我就会先投入一个这个事儿，就先这个事儿想不明白，我就要一直思考这个事儿，这个事儿思考完了，我就想别的事儿，这样的一个人。那他可能对于这个。恋爱或者分手这些事情思考的那个频率比我低，所以他可能要思考好几年。上次他跟我联系的时候，我觉得他在想的那些问题，还是我跟他分手一年多之后想到的问题，<笑>就是那个状态吧。对，但是我们谈恋爱的频率非常高，因为我觉得这个这个东西你还是要就是时间乘一个频率得到你那个恋爱的量。我们俩当时真的是怎么说呢？零零七的谈恋爱。因为两个人好像都没有太多的这个节制，都不太能控制。然后就是真的，除了那种我去洗澡啦，或者是那种睡觉啦，实在是睡着了以外，都是一直在联系的。其实就很累，包括生理上其实也很累。人家熬夜学习，我们两个熬夜谈恋爱。那几个月，我觉得真的谈的可能比别人谈一年还要有效率，因为我也见过很多人，就是谈恋爱就是。呃、嗯，聊一聊生活，或者一起坐在一起打游戏，或者什么，就是那样的话，其实，嗯，我不是说那样不好，我觉得那样挺好的。我现在也觉得，就恋爱应该慢慢谈，干嘛那么有效率？着什么急啊？也不是着急，就就当时可能就是沉迷于打游戏的那种状态。就对我来说，就是我很喜欢这个游戏，我很喜欢跟他谈恋爱的这种感觉，然后就会一直打，一直打，也不睡觉就一直打这种感觉。嗯
0: ，你是指这段时间之内你们交流的频率是非常之高？你们每天彼此分享的东西<对>，一直基本处于在分享彼此的想法也好，生活现状也好那样的一个状态
1: 。对对对，我可能比较爱跟他分享想法，他比较爱跟我分享生活现状。<笑>哦
0: ，那后来为什么在三个月之后选择分开了呢
1: ？根本原因是因为就是亲密关系的能力特别的低，虽然说食材是好的食材，但是你们的厨艺水平都太差了。就那个时候会遇到很多，呃，你比如说，哎呀，呃，你这个样子呀，你是不是不喜欢我呀？然后这个样子不是爱我呀之类的这种问题。但我们那个时候就没有掌握这些知识？你比如说，呃，弗洛姆的《爱的艺术》里面有一个“爱的五种语言”这个理论，就是在讲，比如说有服务，然后有这个、呃、陪伴，然后有什么礼物，还有这个呃肯定，还有那个亲密的呃接触。如果你没有这个这种亲密关系的意识的话，你可能会觉得哇，你只是想上我，你真的不爱我。然后那个人就会觉得哇，你只是想，比如说想要接受我的礼物啊，你真的是不爱我。然后那个人就说啊，你只是想找一个人陪啊，你真的是不爱我。但其实并不是这样的，就是每个人他 get 的点是不太一样的，不是说每个人只能 get 的一个点，就是可能我 get 的这三个比较多，然后那三个比较少，然后有的人是这个比较多，就是好像我在用中文跟你说我爱你，然后你说不你。真的不是爱我，真的爱我应该是 I love you， 而不是我爱你，你真不是爱我之类的，就就这种问题。然后，但那个年年龄的话，我觉得也没有什么经验，也不太会谈，反正就当时直接的那个问题是，我想我记得好像是，我觉得他不喜欢我，因为啊，你要这么说的话，直接原因好像是因为他比较性冷淡。嗯然后，但我不是说介意他性冷淡。我我喜欢这个人的话，哪怕就不怕也可以接受了。虽然我不是性冷淡，因为我是这五种语言里面，我可能对那个亲密的接触会比较说的多一点。然后我看到他，比如说比较冷淡，然后我的直接感受是，就也许就这个人他其实只是特别的需要人陪，或者说特别需要一个朋友，但是呢，他又没有没有办法找到这样一个朋友。然后他就只能通过谈恋爱，或者说通过这个找个找个人跟他聊天，还要付出身体啊，这种就感觉还怪惨的，就这种方式。因为他是那个比较，呃，我不是有任何的这个冒犯的意思啊，只是就就是聊天的时候这样说，就是他是比较娘的那种人，不是任何不好，我真的很喜欢他，我就喜欢比较娘的那种。<笑>但 anyway， 然后他就会说：“哎呀，其实他在男人、呃、男男孩子的圈里，或者在女孩子的圈里面都不是混的非常好。因为男孩可能会觉得他太娘了，然后女孩会觉得他不够让着女生吧。就比如说帮女生拧瓶盖或者帮女生拎东西这种东西，他的第一反应都是：为什么我要帮你拎？嗯，他不会说什么那种哎呀，我是个男生，我就要帮女生什么。他会思考：哎，我为什么要帮你拎呢？就这个东西是我特别特别喜欢的一点。” Mm hmm. 就是，我就特别特别不喜欢那种被当女人看的那种感觉，因为就是我自己成长的过程中，嗯，关于女孩子的那些描述，我我一直是感觉到就是好像跟我不太不太一样，就是没有很多认同感。你就好像，嗯，对你描述，比如说一个什么什么星座，然后他会跟你说很多这种，就叫巴纳姆效应吧，就是首先说什么啊，你是一个呃在乎他人看法的人。或者啊，你对现在的生活不是很满意，但是你对于这个改变又有觉得有一些无力。哇，谁不是这样啊？你说我，那我也觉得哇哇哇，是你说的，真的是我。可能很少的有一些你觉得好像不太像你，但是因为他量太少了，你就很容易就认同了，你觉得他说的真的是你。但是对于呃我的成长来说，就就是啊，女生怎么怎么样，女生怎么怎么样，他不像我的地方实在太多了，以至于我没有办法给自己洗脑，说我真的是一个女生，<笑>就或者真的是一个那种。就往线那方面发展，呃，这个一说又说跑了，我赶紧简单说两句就回到那个话题啊。然后后来我就解决的方式就是说我放弃这个事儿，就不要去想着就去，哎呀，我、呃、往那里面套，或者说到底是不是啊，或者这些东西的。因为当时学习也很忙，我就决定是那就学习吧，我每天看着这个做做物理题啊什么的，把脑子都放在这儿，不要把脑子放在那些什么男性啊、女性啊怎么怎么地啊的那些事上了。相当于我就绕过了那一点，就是绕过了。那种啊，女性怎么怎么样的这些，就是对你成长的这个影响吧。其实现在想来，我当时是相当于没有去反抗这个事儿。你就比如说，别人跟你说女孩怎么怎么样，我当时也没有精力去成天去反抗，因为我也要学习，要生活呀。所以相当于别人说女性怎么怎么样，我也没有每天去抗争、去反驳。就你说就说吧，那你说女性怎么怎么样，我也不知道。但我不把自己带入，就。你你说女性，那我也觉得你不再说我，那我也不是女性，嗯、呃，爱怎么样怎么样吧。然后我就自己就自己把自己当人当自己，然后就这么长大了。然后结果就是真的就会很不一样。就如果你从小不听那些东西，你长大之后跟那些听的人就真的是很不一样。但 anyway， 说回这个话题，然后当时他就觉得他其实是一个很能说的人，他非常非常需要别人听他说话。这和我和我那个喜欢的那个女生的关系有点像，当时就是我在说，然后那个女生在听嘛。然后她跟我的关系很少见是她在说，我在听。我这个人从来都是一个 talker， 就是我从来很少就是有，我觉得我应该多让你说两句话，不好意思哈，又是我一直在说。<笑>突
0: 然聊到这儿的时候，你就自我反思了一下，是吗？
1: 是的，是的，是的，我一直有这个觉悟。嗯，哎
0: ，我我是这样的，我我听了你聊前面这一部分，我现在有两个很大的好奇，我要依次来问一下。啊、哦，我的第一个想问的问题是，呃，你算是双性对吗？还是你怎么来？嗯、你怎么来
1: ？我真的的感受是我也不喜欢直男，我也不喜欢直女，我比较喜欢的是那种。比较男性化的女性或者比较女性化的男性，可以这么说吧？嗯
0: ，那我的第二个疑问是，我们俩在网上你加我的时候，因为你你说你自己很想聊第四爱，
1: 嗯
0: ，呃，我想问的是，你把第四爱是定位成一个是在性生活当中为基础，嗯，可能才会有第四爱吗？你觉得，无论是你在社会生活当中，你们俩角色怎么分工，我们先不管这个事情。是不是第四爱定义的基础就是在性生活当中，可能是用了一个女攻男受所谓的这样的一个情趣的方式来进行的，所以这些人才是第四爱。我我这样描述的话，是你认同的吗？嗯
1: ，我能明白你的意思。呃，我觉得四爱圈是有很多人非常认同这个观点，但是对我来说的话是完全不是的
0: 。哦<笑>、嗯，那我想了解的就是，如果我们把第四爱再往下细拆分成两个面相吧。嗯、第一个呃所谓的面相就是性生活，你们在性生活当中的角色。嗯、第二个呢，就是在社会身份上，比如说我们也可以讲到你们的相处模式，可能是女强男弱，或者是呃你们个性上，我觉得这两个维度可能还都不太一样。嗯如果我们要用这两种维度来划分的话，呃，一个就是生理的维度，在亲密活动过程之中的，一个是社会身份的维度，生活当中的角色跟我们的个性相处上，如果我们把它做成两个元素的话，让你来用这两个元素来定义你心目当中的第四爱，你觉得可能会是怎么样子？有哪些是你觉得一定要嗯满足的，所以它才是第四爱？
1: 这个接下来的回答只能代表我个人，嗯、完全不能代表任何其他人，因为不同的人真的想法是很不很不一样的。生理上那个东西来说的话，对我来说是一种身心合一，他不是一种我故意要去，呃，我要去上一个男性，而是说我看到这个人，我喜欢他，然后我就想。跟他啪啪、啊，因为对很多来说，他可能会是一种羞耻呀、啊。就比如说，一个女人上一个男人，他那个这个男人可能会觉得不好意思或者怎么样子。但其实对我来说是没有的。就对我来说，就是这种方式是正常的，只是啪啪、啊、而已。他不是一种啊、呃、逆反呢、啊，或者是如果反过来那样，可能还是一种比较尴尬的一种状态。因为其实我要的是这个人，而不是说要的这种行为或者说这种呃方式。然后刚才你说的那个就是女强男弱，她其实还和女攻男受不太一样，嗯、就是因为攻受她是一个，其实我是能感觉出来的，就是我是能感觉出来这个人就不是说他外在的那些呃，就比如说赚钱啊之类的，嗯、这个是另外一方面。一会儿我们可以说，就是不是说赚钱啊或者是这些外在的东西，而是你看到这个人他的眼神，嗯，他喜欢你，他直接盯着你看，还是说你看他他会不好意思。它是不一样的，它是那种感觉出来的。嗯、我真的有的时候就是我盯着一个，可以说吧，一个兽看，然后他就他就很不好意思，他就可能会捂脸是怎么样子。然后他就会觉得我的眼神特别的像，哎，这个这样，我用我自己来说这个话会比较中二的，还是不说了？反正他他会觉得
0: <笑>你的眼神灼伤了他，是吗？
1: <笑>对，他说什么就好像一个什么野兽，然后看着一个猎物一样。嗯但是我不知道，我只是觉得，我觉得他挺有意思，而且我觉得他害羞那个样子还挺好，挺好玩的。就我就看着他嘛，我觉得那种公和受的感觉吧，就是很明显的就是，你比如说他会不会不好意思？就比如说，我觉得很有意思的时候，我我把手放在他的手上，比如说我去抓住他的手，他会不会把我的手拿开？他会不会就是，哎，你别碰，就这种，就这种东西，就他跟强不强、弱不弱还是两回事儿，嗯。对，然后啪啪啪的话，对我来说只是这种攻受的模式的一种拓展，因为你知道我喜欢的那种受吧，你不太可能让他们去在床上当攻，因为很累的、啊，就是，嗯、呃，当然我跟很多直男也聊过这个事儿，你就包括呃《失乐园》，我不知道你看没看过，就是渡边淳一的那个《失乐园》，里面他就有一段就说。哎呀，男人呐、啊，真是苦逼呀、啊，什么都是那个卖大力的，就大概意思是这样的，原话不是这样的。<笑>其实说对于啪啪啪来说，这个男性啊，他的快感，生理上的快感就没有那么强烈，然后没有办法像女性一、啊、样什么啊，达到这种就是这种内在的高潮呀，就可以很长时间啊什么，然后他只是很。很短暂的，或者说也没有那么强烈，还不如自己来的那个物理刺激要高嘛。嗯、渡边淳一认为，只是被这种社会给骗了、给裹挟了，就告诉你这个事儿是男性占便宜啊，其实完全不是啊，完全是女性占便宜，啊，完全是男性吃亏啊，怎么怎么地的。然后说那个如果想要感受一下那种女性的感受，可能真的只能就是找个男的搞同性恋吧。啊、呃，那是在渡边淳一的书里面他这么说，但其实并不是，其实并不是。嗯，只能找个男的搞同性恋这样子的，然后他其实反过来，呃，当然我也跟直男聊过呀，就是关于这种生理上的感受，其实还有挺多人认为就是，呃，这种纯生理上的感受还是物理刺激还是不如自己嘛，你要就是这件事儿对于男性来说，它其实也是一种社交行为吧，那你需要有这种。呃，无论是什么征服欲啊、摧毁欲啊，还是怎么怎么地的，就是一定要在那个状态里面，然后你能 get 到那些你想要拿到的感受，然后退回来就是关于四海这个事儿。我喜欢他的这种事儿吧，就你们俩在一起，然后他你你碰他的话，他都跟你说不要，或者说，嗯，会呃，就是稍微矜持一点儿，怎么样子。然后这个时候，你让他来对你干什么什么事你想都不要想，好吗？你要是不伺候人家，人家直接就不搭理你了，就不可能反过来伺候你的。就我来说，床上大概是这么样一个状态。嗯。然后现实中那个，就是关于什么强强不强弱不弱，然后谁赚钱这个事儿，这个是我在几年前，就我比较小的时候会想这个问题。就那个时候还比较傻，那个时候还没有谈过恋爱，那个时候还是那种以前我还挺直男癌的，就是那种什么，嗯、哎呀，就想要找一个老婆，就是那种特别的。贤妻良母啊，然后为你洗手做羹汤呀，什么也不能不是说绝对意义上那种家庭主妇吧，但是是那种就是哎呀为你做你的后盾呐、啊，然后我去赚钱啊，然后他来持家，就那种特别傻特别傻的那种状态。那个那个我很小啊，但后来就是真的谈恋爱之后，你就会发现你根本就舍不得对方去牺牲吧。直男癌的话，在这个社会就这个时代的话。无论你是男的还是女的，直男癌的思想都是不可取的。因为，其实你要说现在这个时代的话，家庭或者说婚姻这个单位，它是在逐渐消失的。这个不是说一个呃新鲜的课题。就你要是看这个《加斯国》的话，就恩格斯的《加斯国》的话，在社会主义社会，因为这个个人直接对于接于这个社会，那个人以个人为单位。其实现在我们已经能看见的，已经能看到了，就是。大家对你的评价不再会是说那个你的这个家庭或者说你老公很有成就，然后对你也会高看，也不会的。你老公是你老公的，你是你的，你最后还是以个人去对接这个社会。那在这个情况下的话，其实就是在绝对的一个所谓的共产主义社会的话，那只是因为两个人互相吸引才会在一起，而不是呃用一个婚姻这样的，因为婚姻是一个。政治经济联盟的这么一种就是呃呃关系嘛，它其实是一种经济或者说政治上面的呃一个契约，它和爱情其实是两回事儿，就这两个东西产生的时间也不一样，在时间点就在历史上倒回来吧，就是婚姻这个东西，它的社会的基础是在逐渐消失的。这个不是说我说的或者说新鲜的，就是像李银河那是什么啊，婚姻终将灭亡，这个都不是什么新鲜的概念了。加斯国那都是将近两百年前的书了吧。而且我谈恋爱真的就是还挺谈恋爱的，还不是那种说找一个人合适，然后觉得想要觉得政治经济方面合适，然后想要结婚那种。特别是那个时候喜欢这个人，就在大学的时候，真的就是喜欢，纯谈恋爱，就是纯看到这个人就，我前阵就我给我的感觉就像我的女神一样，你知道吗？就是她是那种。哇，就是也没有那种特别直男的那些特点，他从来不穿什么运动服啊什么的，他穿的都是那种比较中性的衣服，然后也不打游戏，然后有时候刷淘宝看一些穿搭，然后他他也穿女装啊，当然他穿的会比较中性的女装，因为要在学校里面上课啊什么的，还留一个长发，就是嗯，也不是很长，也不是很短，正好能扎起来那种。哎呀，就各方面他说话的、走路的姿势或者一个神态什么的，总之是我觉得特别的女神。嗯、我发现真的，你爱上一个人的时候，那个状态是那种，就只需要对方好，就甚至不需要你给他付出什么的时候，对方记你的好啊什么的，而是说他高兴了，你就觉得就可以了，就是这个目的就达到了，就他开心，所以你就开心。那个是一个比较高阶的一个，就是爱的那个状态了。就在那种状态里面，就像什么，哎呀，是不是要男主外女主内，女主外男主内，什么贤妻良母啊，这些这些这些俗事儿吧，或者说这些破事儿都不是很重要的，嗯。然后倒回来就是倒到现在的话，关于说谁强谁弱啊什么这个东西，因为我，呃，我应该是不会结婚，除非对方就那，当然现在我没有对象。也许在遥远的未来啊，什么有有一个情况下是对方强烈要结婚啊，怎么样，那个那我可能也可以接受吧。但反正我自己是没有这种需要的。我目前的话，我觉得谈恋爱也不是说为了要呃找一个政治经济联盟。就包括我现在，我觉得我喜欢的圈子就还挺不太一样的。就我可能最近玩的比较多的啊、呃，比如说当编剧的呀，然后比如说就是。就干那些不太在世俗上那种比较，也不能叫赚钱吧，就是，嗯，你懂吗？就不是那种，我因为我本科是学经济学的，然后后来我研究生我就转艺术了嘛，呵呵因为我很不喜欢这种。当然，我本科的同学很多就是，比如说去了基金啊，或者说去了这个，还有个同学在四大的，就就这类的，就是那种很很正常的工作。然后我现在的圈就完全是不是那么回事儿了，嗯，完全就是，哎，所以在这种环境下，我觉得其实就不太涉及那种说什么你赚钱多我赚钱少的，因为大家都还挺不太靠谱的。呵呵嗯、这这个我觉得跟私爱可能不太不是完全有关系吧，就主要是跟我自己个人比较有关系。
0: 嗯、我听你聊下来，你对私爱的理解好像，比如说在社会身份属性这一块儿，至少。当然，我觉得从你的价值观上来讲，我能理解了，就是你也没有觉得说我们在所有的社会分工当中，男女好像你一定要分出一个什么角色来，你谁一定要做什么。我
1: 诶、哎，我小时候这样觉得呀，我不刚才跟你说嘛，就我真的在感受到爱之前，嗯、我的幻想是那种我主外，然后对方主内，并且那个时候我还因此想过要不要，就是说是要不要转专业，嗯，还是说我应该就是继续干经济学、干金融，就因为这个四爱这个事儿，嗯就是我当时是抱着说，那我就住孤生吧，那我就不找媳妇儿了。嗯，就是在私下里面一般会叫老婆或媳妇儿嘛。那我就我就算不找媳妇儿了，我也要转这个专业，因为万一我找不到媳妇儿的话，我还抱着这种所谓的好的，就是能赚钱的工作，一辈子我干什么呢？我图什么呢？难道我我的价值，我就是为了以成为一个就是那种好找对象的人吗？或者说成为一个适合结婚的人吗？然后我觉得不是的，嗯，并且可能对我来说就是可能事业可能还是比恋爱要重要一点。这样说好像特别渣，但但不是这样的。就是我觉得，嗯，因为我真的很谈恋爱这个事是我后来才半道才接触到的。但是我想做一个我喜欢的工作，这个是我很小就有的想法。就可能很多女孩对于恋爱的幻想有很多，但我就是对于工作的幻想有很多。然后我就希望我的工作是那种。不是说要赚钱吧，但是是要我认同这个价值，就是我觉得我，呃，至少，呃，我我往这个方向走，或者说，我因为这个工作要改变我自己的性格或者改变我的生活，我是甘愿的，我不会觉得我把时间花给这个工作，我只是把我的时间卖给他，然后为了换钱这样的。所以我对我对我的工作有很多幻想，<笑>我对我，我我的我小时候对我的工作就是。哇！ Wow, 我希望我的工作是这样那样那样那样的，就是这样子。当时，当时啊，当时是这样想的。所以后来，我决定就是说，嗯，就算呃住孤生，就算是不结婚，我也想找一个我爱的工作。其实现在我觉得，有很多一爱中的男性，他也会陷入这个陷阱，就是这种工具人的陷阱。你就算是一爱中的男人，你也首先是一个人，就是你要成为一个完整的人，而不是说一个工具人，一个什么这种。所谓一个适合结婚的这么一个男性，就是每天去赚钱是比较简单的一个说法了。就是，嗯，比如说，其实男性方面的陷阱有很多，比如说要麻木，要少有感受，少有情绪，这些是我后来在学习心理学之后发现的。女性这样一个性别刻板，其实它并不是说百分之百坏的这么一种性别刻板，它其中有很多东西是所有的人类都可以去学习去借鉴的，比如说感受力。这所谓的性别刻板啊，里面的女性的里面就包括把感受力啊，然后包括这个对于生活的感受认知什么的这方面，我觉得是男性性别刻板里面缺少的东西。嗯 ，anyway， 倒回来的时候，我当时是很明显的感觉到，就我小时候不懂的时候，我会觉得就是你要做一个工的话，要做一个比较男性化的角色的话，要这样那样，并且其实有很强的，我当时有很强的感觉就是它是一个瓜天理下的事儿，就是。因为你是个女的，那你很容易就会让别人觉得你弱了。然后这个时候，嗯，你包括你去养你的老婆，然后包括你去赚钱赚的更多什么的，它其实是一个，就真的就是一个非常瓜田理下的事儿。因为如果你就是在疯狂的在这个瓜田下面去系鞋带然后在李子树下疯狂的在弄头发弄帽子的话，你的内心没有那么强大，你很难就是自己就相信自己是一个非常公的一个状态。到了现在我，我因为我对于转专业，我转的这个专业还挺难转的，然后就，搞了很多就这些那些，就是对于个人的探索也好，然后对于这个后来也学了很多心理学的这些东西也好。我说的心理学不是那种学术心理学，还是比较应用,用的心理学，比如说这个被讨厌的勇气啊，就是那个阿德勒啊，就这这些东西，它比较应用啊，比较能让你感到快乐。Anyway， 在这些之后吧，我觉得我没有像以前那样，就是对于。这个所谓的世俗，或者说什么的，那么的介意了。但是我还是稍微能够，稍微能够理解，有一些人说他对于，呃，世俗的要求啊，或者说啊，男人怎么怎么样，女人怎么怎么样，很介意吧？啊、我记得我听，哎，这个可以说吧，就是听那个上期那个，呃，同性恋爱出柜的那个音频，嗯、然后他其实他一直在讲，说我跟我家里怎么怎么样，我妈怎么怎么样。然后包括他说他找对象也要首先要孝顺什么的，就其实我非常我我能理解，就是他可能就是跟家庭呀、跟世俗呀、跟社会啊，就是联系比较紧密的这样一个成长的一个环境。一方面我是后来学的心理学跳出来了，另外一方面就是我可能本身扎根也不是特别深，我家里的环境也是那种父母其实也都是那种比较就不是那种七大姑八大姨的那种环境，就因为我们家。人都还挺少的，就我是一个北方人嘛，而且是那种老工业化城市，然后大国企，就那种我爷爷奶奶也只生了两个孩子，然后我姥姥姥爷也只生了两个孩子，然后家里亲戚也非常非常少，然后也没有人，没有太多的这种这种社会上的这种关系吧，而且就可能是那种你在城市里面住，你对门是谁你都不认识的那种环境，一个生人社会的那种感觉。对我从小在这种环境下长大，所以其实我对于这种就是所谓的世俗呀、社会啊束缚要少很多，并且我是在这个事儿，我是跟我妈说过的。其实我妈比我想的还要早，就是因为我妈很了解我，我跟我妈的关系非常的亲密，或者说互相非常的了解。因为我小时候就算是丧偶是。育儿的那种环境下长大的吧，就我跟我妈大眼对小眼，生活中只有彼此的那个状态，大概持续了呃六七年的时间。然后我在我小学六年级之前都没有怎么跟我爸在一起生活，就我妈很了解我，并且我妈说她是故意把我培养成这样的。啊， oh. <笑>就是我妈她是一个非常就有点闷，然后有点文静的那种人吧。然后她特别喜欢那种什么成熟稳重、风气幽默的老男人。嗯，然后她就。在我成长的过程中，他有意无意的去鼓励我说，呃，就比如说我我说出点什么东西来，然后他就会会笑啊，就很捧场，就好像一直给我感觉就是我很幽默，然后一直给我感觉就是好像我很我很活泼。其实我不见得是这样的一个人，原始的性格真的，我可能原始的性格有点有点像我爸、哎，就是我还挺爱写写诗啊，写歌词啊，写写小说啊什么的。但是被我妈给后天培养的。也还是往他喜欢的这个方向发展吧。当然我知道我自己要说我自己成熟稳重、风趣幽默什么，这简直是太油腻了，<笑>不是这个意思。总之就是我当时跟我妈说了我前任的时候，我当时还没有说想要追她什么，只是认识这个人，而且我当时以为她是个学姐，然后我就跟她说一个学姐啊怎么怎么样。后来呢，我前任告诉我她是一个男生，他就说那个嗯，你不要误会，我生理性别男，心理性别未定暂定女，你不要误会。我才知道，当时我那个资料可能我写的是男，他以为我是个学弟，然后他以为是，呃，我因为觉得他是个学姐，然后想跟他套近乎什么的。嗯<笑>，然后没想到就是他跟我说他是个男生之后，我还是依然的就问他怎么怎么这个那个那个这个的，他还挺震惊的。然后我跟我妈聊这个事儿的时候，我就把啊一个学姐怎么怎么样变成了啊那个学长怎么,怎么怎么样，然后我妈就很就说那不是个学姐吗？然后我就说。哦啊，那是个学长，然后他但他是就是想当女生呀，然后他还想穿裙子啊，生活啊什么的。然后我妈当时就说：“哎，那你们俩挺合适的呀，你想当男生，他想当女生。”我当时我都没有这个想法，你知道吗？我当时我没见过我前任的正脸，其实是我在线下的时候认识了这个人，就看到那个就穿风衣，然后长发中性很娘的一个男生，但我不知道他跟我在网上认识的人是同一个人。嗯、后来有一天聊天的时候，他告诉我。就是我说那啊那个有一个男生我认识的什么长长发呀、啊、穿一个风衣啊走路特别拽啊也许你认识也许就是您，然后他就跟我说你眼力真好，嗯哇然后我当时觉得哇这都不追暴殄天,天物啊这个这是那种天赐良机啊然后然后就追了，嗯然后但是我妈的反应就是那种恍然大悟。就是他一直认为我应该是注孤生的，因为他很了解我，他知道我是一个真的就是没有女人味的那种人，他就一直觉得我应该不太好找对象，觉得应该也没有人喜欢我。但是他看到我前任之后，他忽然一下子就觉得哇，无独有偶，哇，这个原来世界上就是有你的 counterpart， 就是有相对应的另外一方面的人，对，然后他的反应是恍然大悟，嗯然后后来，其实我跟我妈就我们俩聊天啊，交流什么的，我也会告诉她我前任想穿女装呀、啊。然后我叫她的时候，都说我媳妇儿怎么怎么样。其实我跟我妈说过具体的，就是四爱的这个床上的这个这个事儿，我跟她说你可以查查，因为我也没有办法跟她说的那么那么对吧，那么的解剖学。但她好像也没有去查第四爱这个事儿，或者说她查了，她说她看不懂。呃，然后后来我就跟她说过很多次嘛，然后又说的时候她就，她就她说哇，你们年轻人真会玩。哦， oh,
0: <笑>你妈的接受程度真的好高啊、哦！<笑>我只能说，
1: 是,是吗？对啊，嗯，也是，因为我是跟她说过，就要丁克啊什么的，这个这个早就说过。然后我妈其实她也觉得说，因为女性嘛，对于结婚啊、生孩子这些事儿，肯定是不是肯定是吧？就基本上是吃亏不占便宜的，所以你要找到，这是她以前对我的认知，就是你要找到你真的觉得。值得的人，你才肯为他付出这些成本吗？你不要随便找一个人，觉得呀，应该结婚了就要去付出这么大的一个成本，你得想好了再生孩子。但是我就跟他说我不想生孩子，后来反正他基本上也是接受了，就是啊，那你那你就不生吧，或者想好了再再生吧，这个反正肯定是一个很很很慎重的事吧、嗯
0: 。你跟你的前任是在贴吧上认识的
1: 吗？啊，不是，我们是在。网上的话是在知乎上认识的
0: 哦，知乎
1: 。我跟他认识跟四爱一点关系都没有哦。我其实你要这么说的话，我其实很少在四爱这个圈子里面真的认识一些我觉得非常在精神上，或者说在谈恋爱这个领域比较聊得来的人。就我我认为在啪啪啪上，我是在四爱圈里面是肯定能认识到合拍的人的、啊，并且也认识了不少合拍的人。但是真的。谈恋爱也好，交朋友也好，我觉得不是说四爱不好，而是说这个筛选的这个范畴不一样。就是你觉得你在一个，比如说一个大学社团、大学兴趣社团里面找到志同道合的朋友的比例高，还是说在啊、呃，比如说什么礼毅吧里面找到志同道合的朋友的比例高？<笑>对，是这样的一个关系。就是四爱的话，其实它还是一个就所有人都在的这么一个就是。网络的这么一个就是不不是四爱吧这样，就你找什么网恋吧什么的，基本上也是这样，就什么人都有嘛。嗯。然后这个这种比例的话就会比较低一点。嗯
0: 。如果想找这方面在网络上志同道合的这样的朋友的话，嗯、目前的渠道是只有那一个贴吧吗？还是说也有什么其他的网站，或者说类似于什么同志交友软件，有有没有发展成这种规模的东西呀？嗯现在
1: 有贴吧，有软件，有那个 Q 群。以前经常用 Q 群，现在我觉得那个那个软件
0: 哦，已经有软件了。这个软件叫什么呀
1: ？叫叫 d i s i
0: 哦，就叫 d i s i
1: 这个软件非常受争议，最近都最近都炒的炒炒翻天了，都。
0: 炒<笑>的点是什么呀
1: ？就是大家对于 d i s i 这个东西的定义啊，然后那个软件的话，软件的管理他自己其实也是 d i s 圈的嘛，然后他有很多他自己的想法。哦、嗯，其实我我觉得他的想法是还是比较传统的那种，就是那种我刚才说的那个父母爱情反过来，当然不是说不好呀，就是可能就是呃不同的人的感受不一样，然后有很多很多是认同父母爱情反过来的，那就很喜欢，那也有很多就是不太认同的或者是怎么样，他们就觉得不适合他，但是因为他叫第四爱，然后他就相当于垄断了这个舆论的这个环境或者这个平台吧，嗯、反正就会有很多争议啊，就是吵来吵去的。
0: 最大的两个网络平台，一个就是贴吧，一个就是这个软件楼
1: 。对对对对
0: ，你说的我这个都挺好奇的，我我一会儿我要回头下载一下这个，我<笑>特别好奇，是吗？这个软件里面到底是什
1: 么？<笑>现在好像注册要九块九
0: 了哦，注册还要掏钱
1: ？嗯，他之前很长一段时间是不用的，但他们好好像就是。呃，运营啊什么的要维护啊，怎么样？但是也有经常有人会举报呀，然后动不动下架了什么的，这种事儿都有。Oh,
0: 对，这种就是因为更小圈层了，这实在是
1: 。对对，而且其实我一直还面临，我就我就我个人吧，嗯、有这个想法，就是你就比如说 LGBT 群体，嗯、你做这一期 LGBT 群体的时候，其实我都要想一想，我算不算 LGBT 群体？嗯，就是如果从这个，其实你要是从呃，气质或者说这种生活方式来讲的话，其实我是挺 LGBT 的，就包括我生活的圈子、啊，就是我的那么多的是 gay 的朋友，就我们之间的那种感觉，就是他们能明显感觉出来我和侄女的那个气质或者是是完全不一样的。嗯、但是这个东西实在太小众了，就包括在学校里面，就比如说那种 LGBT center， 那我去要不要参加人家的活动的时候，我其实都自己要估量估量，就是嘀咕一下，就是我不太。我现在也不能很确定说，你说我能算是 LGBT 去提吗？而且，其实像我就 queer 还是能算的吧。就是比如说 transgender 这个事儿，以前我有一段时间我就很觉得，就是说所谓的这个女性的这个这个角色标签角色吧，不太适合我。那如果如果非得要选的话呢，有可能是男性的这个标签适合我一点，那是我以前的想法。但我后来觉得就是。你就比如说，你所谓的男性和女性的这个比例是，比如说七比三、嗯，那其实也是你有百分之三十的部分，是不是说一个吻合一个男性的一个模板的？那这个情况下，你要把自己去往那个百分之百纯直男的那个框架里面去套嘛，然后把你的百分之三十改掉嘛。我后来觉得这个东西没有意义。嗯，当然可能因为后来也比较忙吧，就觉得这个事儿实在是也没有时间搞这个事儿。呃，另外一方面是，我就发现其实一个完整的人，一个完整的状态是。又男又女的，或者说是不男不女的，就你真的在那些已经八十多岁，或者是也不能这么说，就是在那种你觉得还比较完整的人身上，你能看到男性的特质和女性的特质。嗯、其实那个可能是我们作为一个人应该要追求的一个部分。所以后来我学了心理学，因为我自己之前心理状态不太好，后来我感觉到我的原因是因为我其实非常的理性。就可能有点过于理性了，然后我就感受力比较差，然后对于太多东西是那种比较抽象的一个理解，有段时间都没有再新鲜的活着了，就是对于活着生活都已经是那种比较嗯，就已经活在抽象里头了，所以后来就是要不断的增强自己的感受能力嘛，然后这方面其实相当于说是要学习的更加女性化，然后到现在的话，我自己自我感觉啊，我可能男女比已经变成了什么六比四。然后我觉得可能真的一个比较好的状态是一个五比五的这么一个状态，所以在这种意义上来讲的话，这个 transgender 这个事儿可能对我来说也不是特别的有意义了。其实我一直还在不理解，或者说在想这个事儿。你说如果，嗯，就这种性别刻板它都不存在的话，你就比如说你不是说非得说是一个女性你才能去穿女装，然后你不是一个非得是女性你才能去，嗯，呃，有感受力啊、流泪啊什么的。那他们还有必要去做手术吗？就如果你只是想要穿女装，你只是想要做所谓的那种呃社会性别女的话，你有必要去改变你的生理性别吗？因为她做手术还是一个挺外科，就挺对于身体又切又割呀、啊、什么的这种事情。对、嗯、于这个问题，我还没有一个答案吧，但我在。思考，但是我知道有些人他还真的是说，对于自己的什么身身体的部位是厌恶啊，想要想要什么压平他，或者想要虐待他啊，这样是有的。但是真的也有好多好多，他们就是说想要一个女性的社会性别，他不是说一定非得要一个女性的生理性别这样
0: 的。嗯。了解。哎，我跟你聊到现在，我有一个嗯新的一个想法，就是我其实跟你聊完之后，我并不是特别的想跟你很深入的探讨。第四爱这件事我很想要跟你之后重新的聊一次，嗯、然后这一次聊天，哦、我想要完全就围绕性别议题来聊，因为这个里面我自己也有一些小小的，哦、嗯，你说困扰也好，或者想法也好吧，就是反正我我也有一些疑问，但是，哎，你是不是湖南人？我不是。
1: 那你是不是湖北人？我是内蒙内蒙人，真的假的？哦、oh, ，好吧，<笑>哇，真的吗？对啊，完全听不出来啊，是
0: 吧？我听出来我
1: 认识好几个湖南人，是跟你说话声音很像，很
0: 像的。哦， oh, 不是，对我是一个非典型的北方人，就是北方到当我说是内蒙的时候，对大部分人，无论是听我说话还是跟我接触，他们都完全不会想到。说我竟然是一个北方人，这也是人们的刻板印象了哈。哎，所以呢，你看，就为什么我对性别议题这块儿， oh. 有些时候我也会有我自己的想法。我我可能我回头我想再细捋一下， mm. 因为我还是想做一个简单的问题提纲。包括于我到时候想我想清楚这个逻辑之后呢， mm. 我会提前也跟你讲一下。然后这期节目当中，我们就聊可能我作为一个生理性别为男性的人，我其实是有很多嗯。Mm. 大家觉得这更像女性化的一些行为也好，就是这些个表现也好，对对对，对对
1: 对多少的程度，对,对,对，只是。
0: 然后你就从你的角度呢，你也可以多聊一聊。你作为一个生理性别为女性的人，然后因为我刚才听你在讲比例这件事情，我对这件事情也是有有过一段时间有一点点困扰，但不足以够困扰了啊，<吗>对。所以呢，我就觉得，哎，那与其这样的话，我觉得我们就不如单独的。就聊这一块，因为第四代这个吧，就头一个小时聊完之后，说实话，我自己的感受就是，我听你聊完之后，我都还是有点云里雾里。我我后来我总结了一下，是嗯、我是觉得，因为你自己有些时候你是思考很多、想很多的，而且呢，你跟我很像的一点是你也不太想要给一件事物做一个什么拍板定性的这样的人
1: 。对对对
0: 。所以就是我们这样的人呢，就都很慎重。我们又很怕被边标签框住，所以呢，就聊来聊去。我觉得这个东西如果给外人听的话，大家<笑>一定会更困惑，说你们到底在说什么？我觉得普通人肯定会有这种感觉
1: 。对对对，而且你跟我聊的时候已经是现在这个年龄了嘛，就是如果你比如说你三年之前跟我，其实我三年之前我也不是那种为四爱摇旗呐喊的人，嗯、但是四爱圈是有那种摇旗呐喊的人的，就是我就要什么给我们这个群体下一个定义
0: 哦。Oh. 明白了，我觉得这个话题可以稍后往后放一放。今天跟你聊，真的是我第一次了解这个词跟这个领域。对
1: 对对而且我其实也能理解，就是我觉得你要是想要做，你比如说第四爱什么的，就很很明确的这么一个东西的话，你可能真的需要一个比我合适的那种，就是很很就对于这个词有非常强的这个啊，我们就是要。找这个群体的存在感呐、啊，或者是那种就就可能要找一个这样的人
0: 。嗯，我作为一个第一次接受这个信息的人来讲的话，我肯定是懵的，我会有我会有这种感受。嗯、但这个我觉得也不重要了，嗯、<笑>就是我觉得跟你聊天聊完之后哈，我会觉得我刚才讲的那个新的话题可能会更适合你，啊、我再，我在想一想可能会好一点
1: 。行行行，嗯哦，而且其实。哎，你你知道吗？你刚才说，比如说你作为一个女性，然后怎么怎么怎么样，嗯，我觉得这个东西让我觉得很虚，因为我很少，我我觉得我很难作为一个女性怎么怎么样，嗯、就是你让我说、嗯、作为一个女性，我说出来吧吧吧吧吧，我觉得我说的那些话都不能代表女性，嗯、因为我跟女性的很多想法实在是太不一样了
0: 。但我觉得这个就是我会好奇跟想了解的。<笑>
1: 啊、嗯！但是我就如果你说你作为一个女性什么，我会觉得不舒服
0: 。哎，但是我刚才讲的应该是我说你作为一个生理性别为女性的人
1: ，对这个我也会有点不舒服，因为我觉得他给我的感觉就好像说，嗯、我知道，哎呀，我我懒得跟你掰扯那些什么社会性别什么的，我就我知道你想说啊你的社会性别什么的，嗯、但我不想听，我就想说你的生理性别。嗯，就我的感受会有这种东西，所以你看我刚才跟你说的时候，我会说就是。出生时候的呃生理性别，嗯呃，这个东西其实，在填表的时候，我觉得现在是我在表里面比较常见到的，呃，因为我我是在那个美国念书嘛，然后就在填表的时候会，呃，有几种方法，就是有的会让你选，就是如果加入的学校那个可选的就多
0: 了
1: ，<笑>嗯、然后我们一般就会选择就是这个这个男性、女性、non-binary 就是非二元，然后如果是那个。有一些表就会让你写你出生的时候性别是什么，就比如说，嗯，你住宿的时候，比如说你去啊想申请学校宿舍，然后他就会说你出生的时候性别是什
0: 么
1: ？嗯，我觉得会好一点，就比比那种啊你的生理性别，或者说我更不在乎你的社会性别，你别跟我说那些没用的，我就想听你的生理性别，不管你的自己认同是什么，反正对我来说，你生理性别是什么，在我这儿就是什么，就这种感觉就很不好
0: 。嗯
1: ，我不是批判你啊，我只是。也许就对吧，就普通的人会看不到这些东西
0: 。明白，我觉得你说这个细节也挺好的其实这就是我们在日常生活当中，嗯,嗯，因为有些人对于性别身份就是更敏感的，你就是这样的一个人，嗯，然后你的敏感度肯定是比我要高很高，
1: 甚至于，嗯，我觉得这个敏感不是说在于我对这个东西就是怎么着就是这种敏感，而是说。它跟你不太一样的时候，你就会意识到这个事儿。如果它跟你很顺皮儿，你就可能意识不到。嗯，就比如说你摸一个东西的时候，它是顺的，然后你就可能不知道它里面有什么扎手的东西。但如果你逆着摸，然后你哎就觉得这有点硌得慌。嗯，然后你就会觉得，嗯、呃，这个这样的摸的方式好像不太不太合适，因为它可能会有扎的地方。嗯，就这种感觉就好像是。就比如说啊，你作为一个男性啊，什么你勇猛啊、刚毅啊，这个、那个、那个、这个的，然后你这个身高一米八，然后身高一米八的人，他可能不会想太多，他就说啊、哦，是我勇猛刚毅，并且身高一米八。但如果这个人身高一米七，他听到这个的时候就会想，哎，那。这个男性的定义，那我是男性吗？或者说这个男性的定义合理吗？就会有两种想法，要不就是我是男性吗？要不就是男性定义合理吗？嗯、以前我的给自己的解就是，那我不是男性，男性定义还合理。嗯、现在的话，我也不见得会有时间精力说去抗争这个男性，就是这个女性的定义啊。嗯、然后我基本上就是，嗯，不能这么说。我发现我现在的状态已经是一个抗争的状态了，但我也不会说我代表女性群体去抗争，我可能就是代表我自己吧，就是，嗯。哎
0: ，如果要是讲说像你刚才的描述，比如说出生性别是女这样的说法，你就是接受的，还是说即使这样的说法，只要出现了类似于男或者是女，只要有这样的性别的词汇出现的时候，你就会觉得不舒服
1: ？哦，我觉得出生那个是可以接受的，因为我已经感觉到到他的态度了，啊、就我已经感觉得到他的诚意
0: 了。啊、了解。今天跟你聊完天之后，也还觉得挺有意思的
1: 。我觉得我呀，真的是一个挺能说的人。
0: <笑>对啊，非常能说了。<是>你从小就是一个话痨，是吗
1: ？我觉得我还真的不是话痨，或者说，因为我不会 chatting， 你知道吗？就我不会闲聊，就是我如果面对那种、嗯、今天吃了吗？今天吃的是什么？今天天气好不好？就这种话，我一句也说，就我一句也说不出来。<笑>就面对这种话题，我就一直一句也插不上话，嗯，就全程沉默。然后我只能聊那种第四爱的定义是什么，你对现在群体发展有什么看法？就这种<笑>这种话。
0: <笑>
1: 哎、<呦>然后我跟我前任谈恋爱的时候，也遇到很一遇到这个问题，你知道吗？就是他是个很能聊的人，就他的真的是。每时每刻给我分享他当下的生活，什么刚才这节课讲了什么，老师说了什么，他怎么跟老师说的话，然后他的这个中午吃了什么，这个食堂的饭怎么样，这个鱼卡了嗓子怎么怎么样，然后我就随声附和他，因为我喜欢他嘛，然后我就附和他。我觉得不是说我爱跟他聊天，而是一种付出，因为想要陪他聊天，<笑>就是因为我没有这种闲聊的需求，但是他有嘛？嗯，我是可以陪的，但是。但是我就是因为在在性上面他非常冷淡之后，我一下就觉得就是我的感受是我不是说我的分析是，就我的感受是他不爱我，嗯、我的感受是他只是想找一个人陪他聊天、哦、并且他的那个时候他那个状态，他也说不出什么肯定的答案来，因为他自己也不太清楚到底是什么是爱、啊、呀，比如说，然后比如说这个他到底喜不喜欢我呀这种，的，他也说不出一个肯定的答案。嗯嗯其实我当时如果了解到，并不是所有人都是以这种，呃，亲密的行为，就是这种接触什么的，作为爱的表达方式的话，也许我是可以理解这个事儿的。嗯，但我当时不知道，然后我只是觉得，就说你醒醒吧，他不爱你，这个还不明显吗？你不要再自己骗自己了。而且当时的生活呀、啊，就学习啊，也不是非常的清闲，还挺忙的。而且我转专业，就还事儿还挺多的。我觉得就是，如果我学有余力的话，可以继续陪你谈这个恋爱。但是，如果我真的也挺忙，然后你只是为了跟我聊天，然后还要被我上，就这么，这也太惨了。我也我因为我真的很喜欢他，我也舍不得让他这么惨，对吧？就是觉得，嗯、呃，那不谈就不谈吧。但我还是可以陪你聊天。但反正后来也没有陪他聊天。
0: <笑>哎，你现在是还在读书，还是已经工作了呀
1: ？呃，我现在在实习，然后是我还要再练练。练两年硕士，我这个时间啊，学制比较长
0: 。你还要念两年硕士，那你这一共，你这个硕士阶段要一共读几几年啊
1: ？三年半
0: 。哦，那你这还真的是算是长的
1: 。对对对，我觉得我可能是念了全世界最长的硕士
0: 。<笑>你本科跟研究生都是在国外读的吗
1: ？啊、哦，不是不是，本科在国内读的。哦。我跟我前任本科是隔壁校
0: 。隔壁学校是吗？对对对。那我们今天就先聊到这儿了有。<笑>我要回头梳理一下我的这个思路
1: ，但我真的觉得我不是说一个女性的代表，女性的性别或者代表女性的视角。嗯、我觉得我就是一个，我觉得我可能自己对自己的认同更是一个没有性别的人。嗯、就我觉得我就是个人，
0: 嗯
1: 。然后我可能会有男性化或者女性化的元素在，然后这个比例可能是一个动态的一个比例。我的本质可能是我是个人，而不是一个女人
0: ，嗯。我觉得这个态度就挺好的。这期内容能播的<笑>就结束在这儿了。要告诉你的是，这次聊天记录其实是一年之前就录好的，但当时没播有两个考量。第一个呢，是我记得我当时聊天之后的第一感觉是会担心没有把最初预设的第四代这个话题聊清楚。第二个担心呢，是在初期的时候，我在互联网上做过一些特定话题的内容，但在审核的时候遇到了难题，所以呢，后来就不得不要面对现实。那一年之后，对于刚刚讲的第二个问题，我已经是放飞了很多自我阉割的标尺，也正在准备放开一丢丢。同时呢，重新在做这一期后期的时候，我发现对。第四爱这个话题其实也说清了一些问题的。另外，这次聊天的内容，我个人觉得，无论是在讲第四爱这个原本预设的话题，还是后来跟浅濑聊了很多关于他自己，包括关于他的经历、关于他对于情感、对于性别等等问题的一些态度，这些聊天内容我都觉得挺有趣的，就很想跟大家分享。那最后呢，如果你喜欢这个播客的话，欢迎评论。关注、收藏、转发，能有再多一点人来听，就当然更好了。好了，这就是今天的全部内容，我们下回再见啦。